0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'international de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Afrique, Europe, Moyen-Orient, le rôle de la Suisse dans les affaires du monde est-il en train de changer Longtemps célébrée pour sa neutralité, son rôle humanitaire et sa position de carrefour des institutions multilatérales, ce petit pays abrite 38 organisations internationales, la Suisse redéfinit-elle ses priorités dans un monde qui change de visage Pour répondre à ces questions, Ignacio Katsis, le conseiller fédéral en charge des affaires étrangères et vice président de la Confédération helvétique est notre invité. Mais avant de le retrouver en duplex de Berne, la capitale de la Suisse, je vous propose pour ouvrir ce magazine un peu de musique avec un extrait de ce titre du groupe de Pin Floyd, Shine on You Crazy Diamond. Bonjour Ignacio Cassis, merci d'avoir accepté notre invitation à mes côtés pour conduire cet entretien Alain Salle, responsable du service international du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Vous êtes, Ignacio, Ignacio Cassis, vous-même musicien. Vous citez souvent dans vos interviews ce groupe qui a accompagné votre jeunesse dans les années 70. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la musique de cette formation Emblématique et qui était née en 1965 et qui n'existe plus aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Cette musique a accompagné mon adolescence, ma jeunesse. C'était dans les années 70. Et je faisais les premiers pas vers cette. Euh, ce rock euh, très évolutif, euh, ce rock qui a eu des phases psychédéliques, comme on les a appelées plus tard. Et il m'inspirait beaucoup puisque il questionnait la musique jusqu'à ce moment-là et il ouvrait de, de nouvelles pistes de réflexion. Et ça, euh, j'étais sensible, j'étais fasciné par ça.
0: L'extrait que nous avons écouté ensemble est issu d'un concert en 2016 à Pompéi en Italie, c'est un concert donné par un ancien hein, du groupe. Hein. Alors Pompéi les, les Pline Floyd connaissaient bien cette ville puisqu'il s'y déjà produit au début des années 70, à l'époque c'était une performance un concert sans public alors on peut dire que ce groupe a été en quelque sorte un précurseur parce qu'aujourd'hui des, des, des musiciens jouent sans public en raison de la pandémie <rire> est-ce que euh, à cause de donc, notre vie culturelle est, est coupée de son public comment traversez-vous vous cette période avec cet accès si restreint à la culture, au concert, au théâtre, au cinéma
1: ?– Difficile, difficile pour les membres du gouvernement, pour les membres du Parlement, pour toute la population suisse, européenne et mondiale. On est coincé, on redécouvre le goût de la liberté qui, en tout cas en Europe, on pensait nous était donné par Dieu. Et euh, voilà que d'un coup, on l'a plus, on l'a perdu, on n'est on plus libre de faire ce qu'on voulait, d'aller où on voulait, etc. Et donc, euh, oui, c'est difficile, c'est dur, il faut euh, accepter qu'un minuscule virus nous freine dans notre élan de liberté.
0: Alors, avant de poursuivre cet entretien, Ignacio Cassis, je vous propose un rappel de votre itinéraire avec ce focus qui est signé Florent Krebsag et Emmanuel Marty.
1: Est élu avec
2: 125 voix.
1: Nationalrat Cassis. Cassis.
2: Voici comment, en ce jour de 2017, vous êtes passé de conseiller national à conseiller fédéral et chef de la diplomatie suisse. Première particularité, vous êtes italophone à un tel poste. Du jamais vu, entendu depuis près de 20 ans.
1: Signor de fédérale.
2: Peu avant de prêter serment, vous vous interrogiez sur cette part de liberté à laquelle vous alliez renoncer. Exemple, aller en short dans des concerts de rock. A défaut de short, vous conserverez une liberté de ton et de mouvement qui seront dans un premier temps salués, puis interrogés. Il faut dire que l'homme politique qui rejoint ici ses collègues conseillers fédéraux n'est pas vraiment du sérail. Médecin dans une première vie, début de carrière à l'hôpital de Lugano où vous ouvrez le premier service consacré au sida. Vous devenez le médecin cantonal, médecin de référence pour le Tessin, ce qui vous conduira vers un rôle dans l'humanitaire et la politique dans les rangs du Parti libéral radical, et donc vers ce poste de chef de la diplomatie. Une diplomatie suisse que vous désirez faire évoluer. En Iran, la Suisse assure toujours les liens avec les États-Unis, et alors que le mandat de Donald Trump est critiqué, notamment en Europe, vous affichez une proximité avec cette administration. Avec votre homologue américain, Mike Pompeo, à l'époque, vous partagez, selon une presse helvétique, un même horizon, les limites du multilatéralisme, l'évolution du Proche-Orient, jusqu'au désir de repenser les relations avec l'Europe. Mais avec l'arrivée de ce nouveau locataire à la Maison-Blanche, les relations entre Bernie et Washington vont-elles évoluer Pour observer les nouveaux caps de votre diplomatie direction l'Afrique subsaharienne, une feuille de route apparaît et le mois dernier, en six jours, nous vous avons vu en Algérie, au Mali, au Sénégal et en Gambie. Le futur président de la Confédération helvétique que vous êtes semble maintenant se projeter au-delà des montagnes et des idées reçues.
0: – Ignacio Cassis, on, on va débuter cette émission avec euh, cette actualité, euh, votre visite euh, sur le continent euh, africain, euh, dans le mois dernier, Algérie, Mali, Sénégal et Gambie. Euh, ce nouveau cap de votre diplomatie, avec ce rapport intitulé « Stratégie pour l'Afrique subsaharienne pour 2021-2024 », c'est une première, il a été approuvé en janvier dernier par le Conseil fédéral, il définit de nouvelles priorités, je cite notamment de nouvelles opportunités pour la Suisse, partenariat, solidarité et souci du résultat sont rappelés. Alors, que faut-il comprendre Est-ce que la Suisse est en train de réécrire, réévaluer ses rela relations avec cette partie de l'Afrique, Ignacio Cassis
1: Laissez-moi tout d'abord exprimer ma, ma fierté pour cette stratégie qui répond à une question, à vrai dire, assez banale. Quel est le rôle de la Suisse dans dix ans en Afrique et j'ai posé cette question vu un peu de ma formation à, à caractère scientifique qui essaye d'analyser ce qu'on qu est en train de faire et vers où on veut aller. Et à partir de cette question, la diplomatie suisse, les spécialistes que nous avons chez nous se sont interrogés sur le chemin de la Suisse et qu'est-ce qui change Le monde évolue, la Suisse évolue, l'Afrique évolue. Et donc le rôle et la coopération entre Suisse et Afrique, elle évolue aussi.
0: Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de médiation, plus d'échanges économiques C'est cet axe que vous priorisez aujourd'hui dans les relations que vous allez entretenir avec euh, certains pays de ce continent
1: non, non, il n'y aura pas moins de médiation. Je crois qu'on a, ces dernières années, même augmenté notre activité de bons offices qui font le trademark de la Suisse dans le monde. Donc, c'est un atout, c'est un instrument que nous savons, que nous connaissons bien, que nous euh, utilisons bien aussi. Mais euh, il est impératif de ne pas en rester là, puisque pas toute l'Afrique a besoin de ça. Il y a une Afrique qui euh, s'est beaucoup développée au cours des dernières années et avec laquelle nous voulons avoir un rôle de partenaire avec un même regard et s'interroger sur quels sont les domaines où on peut évoluer ensemble. Je pense à la prospérité, évidemment, à la différenciation économique, mais je pense aussi à la durabilité. J'ai signé euh, il y a quelques jours au Sénégal avec euh, ma collègue la ministre des Affaires étrangères, Aïssa Tassaltol, euh, on a signé un memorandum of understanding pour coopérer dans le cadre de l'accord contre le changement climatique de Paris. Donc l'Afrique est très très grande, elle a de multiples facettes et il faut trouver là, le bon chemin avec chaque pays de ce continent.
3: Est-ce qu'il faut faire évoluer l'aide au développement en Afrique et dans quel sens selon vous
1: dans notre stratégie de coopération internationale, nous avons abandonné euh, le mot « aide » au développement justement parce que nous estimons qu'avec les pays africains, on doit avoir un rôle de partenaire. Et je disais, dans l'évolution de notre coopération internationale, nous allons concentrer nos efforts sur le continent africain. Donc, nous évoluons, oui, dans le sens où nous allons renforcer eh, notre présence et en matière de coopération internationale et en matière de coopération eh, économique et aussi en matière diplomatique. Nous allons augmenter notre présence diplomatique dans plusieurs pays, dont le Mali que j'ai visité, qui aujourd'hui n'a qu'un bureau de coopération internationale. Eh ben, nous sommes en en train d'ouvrir de, 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 une, une représentation diplomatique et pour augmenter justement notre présence aussi dans cette région du Sahel où la paix, la prospérité, les droits de l'homme restent malheureusement à, à l'heure actuelle le thème prédominant.
0: Alors justement, puisque vous parlez du, 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 du Mali, Ignacio Cassis, euh, c'est un pays en, en grande fragilité avec des conflits armés, une instabilité politique. Vous dites que vous, euh, vous allez augmenter votre présence diplomatique dans ce pays euh, pour aider un, à peut-être euh, une recherche de paix et de stabilité dans la région. Mais euh, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire euh, Quelle carte la Suisse peut jouer dans la crise majeure que traverse à la fois le Maïli et cette zone, le Sahel, qui est une des zones que vous avez priorisées dans votre rapport
1: tout à fait. Le Sahel, nous avons cinq chapitres dans ce rapport. Trois chapitres sont dédiés à des zones fragiles, si on peut les appeler comme ça. Un chapitre au lions africains donc aux pays qui, sont, qui, se développent, qui se développent de manière rapide. Et un chapitre, on en parle peu, mais c'est le chapitre du multilatéralisme africain qui gagne en importance chaque année qui passe et donc on doit aussi s'adapter. Pour la région du Mali, euh, nous avons actuellement une présence qui est essentiellement, essentiellement d'aide au développement, comme vous l'avez appelé, et d'aide humanitaire, évidemment. Nous sommes présents dans la mission de l'ONU MINUSMA euh, au Mali, avec des policiers, avec des militaires suisses, pour surtout des supports logistiques, évidemment. Et Nous aimerions aider, euh, et c'est ce que j'ai communiqué au président du Mali et à mon homologue, euh, nous, nous désirons être à l'heure. Leur disposition, avec notre savoir-faire, par exemple, dans euh, un champ très concret qui est la rédaction de la Constitution. Il y a un gouvernement de transition au Mali qui va vers des élections. Il s'agit donc d'organiser des élections libres, contrôlées, sûres et de préparer un texte de Constitution, une nouvelle Constitution qui puisse être à l'auteur des ambitions euh, du Mali. Là, la Suisse a un savoir qu'elle met volontiers à disposition. Quel
3: bilan vous, vous faites, vous, des différentes interventions qu'il y a eu au Mali et, dans, dans, euh, et dans, dans le Sahel Je parle de la mission Barkhane, mais aussi de, de, du rôle de, de la MINUSMA, de, du, du travail du G5 Sahel. Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue vers euh, la, une certaine stabilisation ou au contraire ça, ça ne sert
1: pas à grand-chose alors, c'est très difficile d'être devin, évidemment. Mais euh, je crois que, euh, j'ai parlé de ce régime de transition au Mali, il va vers des élections qui, euh, espérons, puissent être démocratiques. Le MINUSMA est en train de faire un travail formidable dans la région. Le G5 Sahel, peut-être, il n'a pas obtenu tous les buts qu'ils avaient, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui euh, serait passé si on n'avait pas eu cette intervention avec un rôle euh, fort de la France. Euh, je crois que euh, la, la région reste difficile, hein, donc il ne faut pas quelque part tomber dans, le, dans, le, dans, la, dans un optimisme exagéré. Mais il ne faut pas non plus être résigné, il faut euh, regarder de l'avant et aider à faire un pas après l'autre, ça prendra du temps. Mais je suis convaincu que euh, cette région pourra retrouver stabilité et paix, euh, c'est ce que nous désirons en tout cas en Suisse. Est-ce est que vous pensez qu'il faut essayer d'une manière ou
3: d'une autre de dialoguer avec des groupes djihadistes au Sahel, comme c'est la
1: tentation d'un certain nombre de personnes C'est ce que la Suisse fait dans le monde entier. Je crois que euh, le dialogue reste l'instrument le plus puissant qui existe sur la Terre pour trouver des chemins pour vivre en paix et en prospérité, ce que la planète, la, ma la grande majorité des gens de, de cette planète veut. Et la Suisse, elle est, elle est en dialogue avec beaucoup d'organisations qui dans d'autres États sont considérées des organisations euh, peut-être même terroristes, je pense au Moyen-Orient par exemple, mais il est important de garder un lien, no, notre rôle euh, neutre, notre euh, absence d'un passé de puissance coloniale, Colonial, notre petite démocratie qui fonctionne quand même assez bien et surtout la longue histoire que nous avons derrière nous, sept siècles de croissance dans un sens démocratique, nous donne la légitimité de donner un coup de main aux autres s'ils le désirent. Nous ne nous, nous, nous imposons jamais.
0: – Donc priorité au dialogue, même avec les, les, les groupes euh, islamistes. Je voudrais qu'on qu évoque, vous avez dit un mot sur les Lyons, hein, ce que vous appelez dans votre rapport euh, les, les, les Lyons, c'est-à-dire le, euh, ces, ces économies euh, euh, en, en Afrique, comme le Sénégal, mais pas seulement, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Kenya ou encore l'Éthiopie, qui ont une croissance soutenue. Euh, vous étiez au Sénégal à l'occasion de cette visite que vous avez rendue au, au continent africain, mais euh, je voudrais qu'on voit avec les, les, les images qu'on va euh, diffuser maintenant, le, le 3 mars, il y a eu euh, un embrasement de la rue hein, au Sénégal, à Dakar et pas seulement, hein, mais dans plusieurs villes, après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Euh, C'est des scènes inédites dans ce pays hein, depuis près d'une dizaine d'années et le bilan de ces manifestations, eh bien cela a été cinq. Mort. Le calme est revenu avec la remise en liberté d'Ousmane Sonko cette semaine et le président euh, euh, Macky Sall a euh, lui-même appelé hein, pour euh, éviter euh, la logique de l'affrontement. Alors, euh, -ce que, que, comment on peut aujourd'hui. Euh, euh, établir euh, une, des, une coopération euh, plus poussée dans des pays comme cela où il euh, y a des embrasements, est-ce que ça vous fait euh, redouter un avenir plus complexe pour euh, l'évolution des relations entre votre pays et le Sénégal
1: La paix et la stabilité ne sont jamais euh, données. Euh, donc aucun pays euh, au monde est à l'abri de dérapage, évidemment. Euh, moi, j'aimerais tout d'abord exprimer la solidarité de la Suisse face aux victimes de ces manifestations et je suis très content que le président euh, Macky Sall a pu euh, avoir des mots corrects pour euh, un, un, inviter tout, toute la population à un calme et, et à une situation plus tranquille. Évidemment, euh, la démocratie a tout le temps des défis, euh, il y a tout le temps des dangers de dérapage et euh, nous sommes convaincus que le Sénégal est un pays qui a derrière une longue histoire euh, d'inclusion, de démocratie et qui, qui est à même de faire face à ces difficultés qu'il traverse actuellement.
0: – Mais est-ce que cette, cet épisode va vous rendre plus attentif à la façon dont, dont vous dialoguez et dont vous allez œuvrer dans le futur avec ce pays
1: ?– Nous sommes toujours très attentifs, euh, Madame Joly, quand euh, nous Parlons avec les représentants d'autres États, euh, nous faisons toujours attention de regarder quel a été le passé, euh, quelle est la situation actuelle et quelles projections futures le pays a devant soi. Et nous essayons d'intervenir, d'être là avec discrétion. C'est le rôle de la Suisse. Et en même temps, nous voulons garder un dialogue, je vous l'ai dit, avec tout le monde, même avec des pays qui se portent bien pire que euh, le Sénégal. Donc le Sénégal, pour nous, il est un exemple de pays ouvert qui a, fait, euh, une, qui a eu un développement très important. Nous y cultivons actuellement de très bonnes relations, par exemple dans l'éducatif numérique qui est en train d'exploser, pour laquelle la Suisse s'engage beaucoup. Euh, J'ai signé, je vous l'ai dit tout à l'heure, un accord pour lutter contre les changements climatiques. Tout ceci continue. Évidemment, s'il y avait, s'il y aura des dérapages sur le plan euh, démocratique, évidemment qu'on va aussi toucher ces thèmes-là, mais toujours dans le but du respect du pays et euh, du fait de rester discret euh, dans nos relations. Est-ce que vous avez été surpris
3: par cet embrasement au Sénégal qui n'était pas forcément attendu
1: il n'était pas J'y étais juste deux semaines avant mm. et puis il n'était pas attendu. On savait euh, qu'il y avait cette histoire euh, liée euh, au chef de l'opposition, M. Sanko, euh, et que ceci n'était pas complètement calme. Ça, on le savait. Évidemment, là, il y a aussi des jeunes, euh, en tout cas, j'ai vu des images, des jeunes qui sont désespérés. Le Covid joue un rôle aussi et qui euh, aimeraient avoir une perspective devant eux et aimeraient avoir des... Des, 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 des postes de travail, des possibilités de gagner sa vie, de ne pas devoir émigrer pour pouvoir penser à un futur euh, d'une famille.
0: Alors, on va continuer sur les traces de votre voyage en Afrique. Vous, euh, vous étiez en Algérie aussi. D'ailleurs, vous avez commencé votre voyage en Afrique par, euh, par ce pays. Vous avez parlé de son potentiel gigantesque, ce sont vos mots. Euh, mais la situation politique dans, dans ce pays est, est, est... Elle a aussi, bien plus compliquée d'ailleurs qu'au Sénégal, elle est fragile, les autorités sont contestées avec ce mouvement de protestation, le Irak, qui a d'ailleurs repris depuis quelques semaines ce Irak, un, un rappel de cette actualité.
3: Des milliers de personnes ont bravé les mesures sanitaires et marché vers le centre-ville d'Alger, ni islamiste ni laïque, un état civil, pas militaire. Les mots d'ordre n'ont pas changé. Après un an de confinement, le Irak semble repartir de plus
0: belle.
3: C'est le 106e vendredi depuis le début de notre révolution pacifique. Aujourd'hui, les Algériens et les Algériennes sont de retour dans la rue parce que leurs revendications ne sont toujours pas satisfaites.
0: – Ignacio Cassis, comment, comment investit-on diplomatiquement dans un pays où les autorités sont contestées maintenant depuis deux ans et où la rue a repris de la voix ces toutes dernières semaines avec de nouvelles manifestations
1: ?– Bon, là aussi, il faut regarder au futur. Il est vrai qu'actuellement, on est, même en Algérie, dans une phase de transition. Euh, les autorités sont en train de créer les conditions pour pouvoir avoir des élections euh, libres qui puissent donner vraiment une, euh, un résultat démocratique. Nous savons que ce n'est pas tout simple. Nous savons qu'il y a euh, aussi un, un temps nécessaire à la démocratie. La démocratie n'est pas quelque chose qu'on invente du soir au lendemain. C'est un système compliqué. On voit là aussi des jeunes sur la rue qui demandent euh, plus de perspectives, des perspectives économiques, des perspectives de travail. Et nous en avons beaucoup parlé avec le Premier ministre, avec euh, mon collègue, le ministre des Affaires étrangères, et j'ai quand même euh, pris connaissance de ce euh, de ce discours à, à la nation du président Tebboune le 18 février qui euh, donne une perspective vers des prochaines élections. Je crois qu'on est dans une phase de transition difficile comme toute phase de transition. D'ailleurs, tout tout, tout le nord de l'Afrique depuis le printemps arabe euh, est dans une situation assez difficile. Et, par exemple, je vous rappelle qu'il y avait plus que dix ans qu'un ministre suisse n'allait pas dire bonjour euh, à ces pays au nord de l'Afrique. J'ai trouvé qu'il était nécessaire de leur donner ce signal de proximité et de soutien, que ce soit encore une fois dans la question des droits de l'homme, dans la question économique ou dans la question Migratoire, la Suisse reconnaît le rôle gigantesque de l'Algérie dans, euh, dans, dans, dans le fait de régler les flux migratoires qui viennent de l'Afrique occidentale, justement des pays comme le Mali dont on a parlé ou le Niger, etc. L'Algérie joue un rôle important et il est nécessaire aussi de remercier ce pays pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger à avoir euh, une
3: absence de réponse politique, parce que c'est quand même ce, euh, ce qu'on voit aujourd'hui en Algérie, par rapport à toutes ces aspirations de la jeunesse, euh, de la jeunesse algérienne dans la rue et euh, les discours des dirigeants qui ont succédé à M. Bouteflika n'ont pas répondu à leurs attentes et l'inquiétude reste vive, vive. Et l'horizon semble assez bouché euh, économiquement et politiquement pour eux.
1: Je vois euh, cette difficulté, évidemment. Dans les colloques que j'ai pu avoir, j'ai ressenti la, la volonté de donner des perspectives, d'éclairer l'horizon euh, dont vous parlez. On euh, m'a beaucoup parlé de diversification économique. Il y a des projets que la Suisse fait avec l'Algérie dans la formation professionnelle, euh, par exemple euh, des apprentis qui apprennent un métier, qui sont après disponibles sur le marché intérieur, qui ne doivent pas quitter le pays pour avoir un futur et, évidemment. Tout ceci ne peut qu'avoir lieu si les conditions cadres du pays, donc l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme sont, euh, sont consolidés. J'ai pu avoir le sentiment dans ces colloques que euh, le but est d'aller dans cette direction. Là, encore une fois, on n'y arrive pas du soir au lendemain. Il y a des années d'histoire derrière. Et il faut surmonter cette histoire et aller de l'avant.
0: Alors vous dites qu'il faut du temps. Euh, vous venez de parler des, des, des droits de l'homme, de l'état de droit. Euh, vous avez toujours dit que vous étiez sceptique hein, concernant la, la diplomatie du, du haut-parleur, mais vous avez affirmé avoir euh, alerté et abordé franchement la question de la liberté d'expression euh, euh, avec le pouvoir algérien. Euh, à l'époque, d'ailleurs, notre correspondant, le journaliste Alain Draiani était en prison. Depuis, il est en liberté, provisoire. Un certain nombre de, de prisonniers euh, euh, d'opinion ont également été relâchés. Euh, Est-ce que la liberté d'expression, le, les respects des droits de l'homme sont essentiels à la promotion des échanges entre Berne et Alger
1: ils sont au cœur de nos préoccupations, bien sûr. Nous les thématisons de manière régulière et continue avec tous les pays, même avec les pays qui violent les droits de l'homme. Je pense, et je vous le répète, qu'il est nécessaire de garder un dialogue puisque l'absence de dialogue serait l'alternative et l'absence de dialogue n'est d'aucun soutien aux personnes, aux victimes des, des, des droits de l'homme, des droits individuels. Votre collaborateur Drarini est-il... Et, euh, aussi dans nos colloques euh, quand j'étais à, à Alger et euh, on a parlé de la liberté d'expression, on a parlé de la liberté des médias, euh, tout n'est pas encore peut-être comme dans un monde idéal, nous aimerions qu'il soit mais encore une fois euh, je crois qu'il y a euh, la conscience que ceci est en train d'évoluer et que ceci évolue dans la bonne direction. Évidemment là, encore une fois, il y a euh, le désir d'aller beaucoup plus rapide de ce que Peut-être que certaines institutions ou certaines parties de la population peuvent accepter. Et là, c'est toute la difficulté de la démocratie. Euh, je ne peux pas vous parler d'une démocratie rapide. La démocratie suisse est aussi très lente. Elle a eu des siècles d'évolution, mais euh, ceci nous a permis d'être très solides. Et donc, voilà, il faut, faut avoir un peu de patience et ne jamais arrêter de lutter pour un futur meilleur.
0: Est-ce que je dois, dois comprendre dans vos propos, euh, M. Nassoukassis, que l'Algérie la, est un pays qui viole euh, la liberté d'expression? et les droits de l'homme
1: c'est la critique qu'on fait tout le temps à l'Algérie et c'est pour ça qu'on en, qu en a parlé aussi avec le Premier ministre et avec le ministre des Affaires étrangères. Et, et, et là, je crois qu'il y a eu la possibilité d'avoir un colloque franc en Corse justement sur des personnes comme votre co collaborateur qui ont été après libérées grâce à la grâce présidentielle. Et euh, je pense qu'il euh, est important de, de toucher ces thèmes, même dans les pays, disons, européens même dans les pays euh, qu'on appelle développés, la question des droits de l'homme reste une question centrale. Les dérapages euh, de l'autorité de l'État envers les droits individuels du citoyen sont toujours une préoccupation, même en Suisse.
3: Dans, euh, par rapport à ce que euh, ce que Françoise évoquait sur la diplomatie du, du, du haut-parleur que, euh, que vous n'aimez pas, est-ce que ça veut dire que au fond c'est plus efficace de parler des droits de l'homme euh, lors de rencontres particulières? Que, au fond, publiquement, qui est une façon d'adresser un message public à l'État, mais aussi aux gens qui souffrent de cette absence de droits de l'homme dans, dans les pays et qui sont heureux d'entendre quelqu'un de l'extérieur venir
1: l'évoquer Alors, effectivement, la Suisse ne soutient pas la diplomatie de l'eau-parleur. La Suisse a toujours fait preuve de retenue au niveau, disons, de l'expression publique. C'est aussi son histoire. C'est son histoire de neutralité. C'est son histoire de ne pas être part d'alliances, de grandes alliances. Nous ne pouvons pas nous baser ni sur l'Union européenne, ni sur l'OTAN, ni sur d'autres alliances qui touchent la majorité des pays du continent européen. Et donc, nous avons appris, encore une fois, à avoir une diplomatie efficace sans besoin de créer Crier toute notre déception dans des tweets, dans des médias, dans des médias sociaux, etc., c'est notre tradition et je crois que l'efficacité de cette manière de faire est plus élevée que cette manière, disons, de donner libre expression à toute frustration qu'on ressent dans les médias sociaux.
0: Alors, poursuivons peut-être cet entretien avec cette question. En novembre dernier, une initiative populaire en, en, en Suisse hein, souhaitait contraindre les entreprises installées euh, euh, par la Confédération à l'étranger à rendre des comptes hein, sur euh, leur activité dans ces pays, notamment en matière environnementale et de protection d'êtres humains. Le, le texte, par exemple, exigeait que les entreprises actives à l'étranger, les entreprises suisses, leurs fournisseurs, leurs partenaires commerciaux, donc des multinationales, soient désormais également responsables de leurs actes devant la justice et alors cette initiative a été rejetée, le Conseil fédéral lui-même y était opposé et il a élaboré un contre-projet qui reprend en partie ses exigences mais sans l'aspect contraignant. Est-ce que ce contre-projet est une façon de préserver avant tout les intérêts des entreprises suisses
1: Bien, évidemment que ceci joue un rôle. La Suisse, le gouvernement suisse, par le contre-projet qui actuellement, grâce au fait que l'initiative a été lancée, existe et donc qui est entrée dans la loi et donc qui renforce la responsabilité sociale des entreprises, en dehors aussi de la Suisse, eh bien, ce contre-projet améliore la situation. Le texte que l'initiative populaire voulait inscrire dans la Constitution allait au-delà de ce, qui, de ce que le gouvernement a retenu nécessaire et surtout d'une manière comparative aux autres États du continent européen, en particulier de l'Union européenne, on serait allé plus loin que les autres États et donc, on aurait eu des désavantages sur le plan économique aussi, mais non seulement au niveau international. Donc, vous voyez ce fine-tuning se évoluer selon la direction dans laquelle le monde évolue, mais sans vouloir en trop faire pour ne pas avoir des effets négatifs par rapport à d'autres.
0: Alors, portons peut-être pour une autre région du monde, euh, le, le Proche-Orient, vous étiez, le Moyen-Orient, vous étiez en Iran en septembre dernier. Nos téléspectateurs n'en ont peut-être pas connaissance, mais c'est la Suisse hein, qui représente à Téhéran les intérêts américains depuis 1980, depuis la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran. Elle permet aussi la transmission, euh, la Suisse permet la transmission de, de messages confidentiels entre les deux pays. Alors, euh, on l'a rappelé, vous n'êtes pas pour la diplomatie du parleur, donc on, euh, nous aimerions quand même vous entendre sur l'évolution derrière. Entre ces deux pays avec la nouvelle administration Biden, Biden. avez-vous le sentiment que les relations évoluent ou, comme cela est beaucoup relaté un peu partout, que rien ne bouge entre Washington et Téhéran depuis l'arrivée de la nouvelle administration Biden
1: bon, Tout d'abord, je, je vous remercie de me poser cette question qui me permet encore de rebondir sur la diplomatie de l'eau parleur. Si la Suisse peut jouer le rôle qu'elle joue, qu joue depuis 41 ans à Téhéran, c'est-à-dire à garder, à garder ouvert un dialogue entre l'Iran et les États-Unis. C'est justement grâce à sa discrétion, au fait qu'elle n'a pas marié la diplomatie de l'eau-parleur. Euh, nous avons ce rôle qui est très difficile, parce que, et tout le monde le sait, c'est deux pays qui euh, ne pensent pas de la même manière et qui agissent aussi de manière très différente. Mais euh, notre rôle est bien apprécié des deux côtés parce que, justement, il permet de garder même un minimum de dialogue entre ces deux pays. Maintenant, euh, cette, euh, ce rôle que nous avons, il est indépendant, indépendant euh, du gouvernement américain euh, jusqu'au moment où le gouvernement américain... Euh nous confirme euh, d'avoir ce rôle. Une fois, c'est des républicains, une fois, c'est des démocrates. Depuis 41 ans, nous en avons passé plusieurs. Et euh, c'est toujours une évolution très lente, parfois en mieux, parfois en pire. Mais euh, nous sommes toujours là et nous aidons toujours à éviter que des guerres se développent et que des crises explosent. Avec la nouvelle administration Biden, c'est trop tôt pour dire ce qui changera. Pour l'instant, nous continuons de faire, de donner nos, nos, nos bons offices et de le faire de manière discrète. Et donc, je ne suis pas en mesure de vous raconter les détails de, cette, de, cette, de ce travail.
3: Il y a eu quand même enfin, une différence majeure entre la période Trump et puis la, la volonté de, 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 de M. Biden. C'est euh c'est la question du, de l'accord sur le nucléaire iranien euh, que, euh, que Washington avait dénoncé euh, à l'époque de, de Trump et là, euh, Joe Biden a dit qu'il voulait revenir dans, dans, dans cet accord. Est-ce que vous ça vous semble aujourd'hui possible, en observant un peu euh, ce qui se passe aussi à, à, à Téhéran Est-ce que le moment est mûr Est-ce que Téhéran a aussi envie de revenir vraiment dans cet accord ou pas
1: Tout d'abord, j'aimerais souligner le fait que euh, la Suisse soutient cet accord euh, avec toute sa force, mais ceci justement en tant que pays indépendant. Dans notre rôle euh, de bons offices entre les États Unis et Téhéran, évidemment, euh, nous pouvons tout simplement essayer de créer des conditions favorables à ce que les deux euh, parties euh, recommencent à parler de ça. Il est vrai est-ce que vous avez dit que le nouveau président américain a déclaré vouloir rechercher une, une voie dans cette direction La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous allons faire tout le possible pour qu'il la trouve, tout en sachant la difficulté de la tâche.
3: Est-ce que vous avez essayé de convaincre M. Trump et Pompeo qu'il ne fallait
1: pas sortir du GCPOA De, de l'accord encore une fois, nous avons fait toutes les démarches nécessaires pour inviter euh, les parties prenantes à cet accord à ne pas le quitter. Euh, là aussi, nous avons communiqué publiquement notre regret de la décision américaine euh, sur le plan, encore une fois, d'un pays indépendant qui s'exprime. On le fait et on dit clairement. Et en même temps, nous n'avons pas la, le pouvoir, euh, quelque part, d'obliger de, les deux parties à se retrouver. Mais euh, nous avons, euh, grâce à notre position particulière, euh, la possibilité de les amener à se parler davantage ensemble pour retrouver euh, un chemin. Ce ne sera pas facile, euh, même maintenant, euh, mais nous l'espérons beaucoup, parce que la Suisse soutient euh, avec conviction cet accord.
0: Alors euh, il y a ce assistent de ce côté-là du monde, il y a aussi la question du conflit israélo-palestinien, sous l'ancien président Donald Trump, la contribution américaine à l'UNRWA, cette agence des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens a été suspendue. Israël et les États-Unis considéraient que l'UNRWA participait à la non-résolution du conflit. Vous aviez dit vous-même en 2018 que cette agence fait partie du problème israélo-palestinien plutôt que de la solution. Cette position avait un peu heurté hein, d'ailleurs en Suisse et même à l'étranger. Berne soutenant historiquement l'UNRWA. Alors vous avez, euh, comment dire, euh, peut-être. Je dirais pas regretter, mais en tout cas, vous avez dit que peut-être que cette expression n'était pas la bonne à l'époque, chez nos confrères de la RTS, tout en revendiquant la légitimité de questionner un engagement. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement, Ignacio Cassis, à propos de, de, de l'UNRWA
1: ben... Tout d'abord que euh, la Suisse a regretté euh, le départ des États-Unis euh, de l'UNVRA et de son financement. Nous l'avons dit de manière claire euh, par euh, notre ministère, par notre département. Deuxièmement, le questionnement dans ma carrière politique, le questionnement peut être lié aussi à ma formation médicale. Le questionnement est le moteur de l'innovation. Sans questionner des réalités, on ne pourra jamais évoluer et on ne pourra jamais innover. Donc questionner, c'est fondamental et parfois questionner euh, dérange parce que poser une question délicate peut déranger. Après, on peut encore, comme vous l'avez dit, s'interroger si on a utilisé les bons mots ou pas, mais euh, une organisation pour des réfugiés qui euh, est née après la Deuxième Guerre mondiale pour 700 000 personnes et qui 70 ans après existe toujours pour plus de 5 millions, euh, le, se questionner si elle est durable, je crois que c'est correct. Et en même temps, on peut après répondre à la question qu'on qu qu a posée, comme on l'a fait au gouvernement suisse, par un rapport qui dit oui, effectivement, l'évolution n'est pas une évolution durable, mais faute de mieux... – Il n'y a pas d'alternative pour l'instant. Donc la Suisse a reconduit aussi son financement pour les prochaines années de cette organisation, tout en sachant que son évolution n'est pas durable.
0: – Alors vous avez aussi, d'une certaine façon, questionné, même si euh, vous dites qu'il y très attaché, en soulignant son importance, mais vous avez aussi questionné le multilatéralisme à propos de la performance des Nations Unies. Hein. Vous avez souligné la, la nécessaire efficacité de cette institution, tout en redoutant qu'elle ne devienne qu'un salon de discussion inutile avec des discours qui se répètent, particulièrement dans un nouvel ordre mondial très, que vous avez appelé très multicentré. Alors, les Nations Unies, Ignacio Cassis, elles sont inefficaces selon vous Elles ne remplissent pas le rôle qui devrait être le leur
1: vous mélangez maintenant deux notions différentes et je crois qu'il faut rester très analytique dans l'action. Le questionnement sur l'efficience de fonctionnement du multilatéralisme est une question différente que celle qui questionne l'existence du multilatéralisme. Le multilatéralisme, en tant que tel, est, on, on en a fêté, on a fêté en 2019 la naissance des, des, du multilatéralisme avec la Société des Nations à Genève en, 2000, en, en 1919, donc les, le centenaire. J'ai même fait une publication là-dessus parce que c'était tellement passionnant et intéressant, cette histoire. Le multilatéralisme, on en a besoin. Surtout nous, les, les petits pays, les pays qui n'ont pas la plus grande d'armées de la planète, qui ne sont pas les plus riches du monde, etc. Donc là, on a besoin d'un système de règles, puisque la force des règles soit plus forte que la force militaire. Eh, C'est évident. Ceci ne doit pas nous empêcher d'être aveugles face à l'efficience du fonctionnement du multilatéralisme. Donc, il est encore une fois très légitime et même nécessaire, si on veut garantir euh, la, la survie du multilatéralisme au XXIe siècle, de s'interroger. Est-ce qu'on fait toujours la bonne chose et est-ce qu'on la fait toujours bien la bonne chose. Et c'est ça, c'est ce genre de questions qui peuvent paraître dérangeantes, mais qui sont fondamentales si on veut penser au futur et à la légitimité future euh, des organisations multilatérales.
3: Mais est-ce que c'est le bon moment de poser ces questions quand, euh, quand elles subissent, que ce soit les Nations unies ou l'agence des réfugiés palestiniens, des attaques assez virulentes, en l'occurrence des États-Unis à cette, à cette époque-là, époque et vos interrogations pouvaient euh, participer au fond à l'affaiblissement de ces institutions
1: – Je ne partage pas cet avis. Jamais le, ce n'est jamais le bon moment d'interroger sur des questions délicates. Et si vous dites, est-ce qu'elles sont déjà dans une situation difficile Mais c'est bien là qu'il faut s'interroger. Pourquoi elles sont dans une situation difficile En quoi la crédibilité est en train de diminuer C'est justement les questions de fond qu'il faut, qu faut se poser en ce moment-là. Si on, on aime... Si on ne veut pas déranger, ce n'est jamais le bon moment pour poser les bonnes questions.
0: Donc la crédibilité et l'efficacité interrogent quand même sur la, la réalité de ce, de, et l'existence de, de cette institution. La, la, la Suisse est candidate à, à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Alors pour aller dans le même sens que le questionnement d'Alain Sall est-ce que ce questionnement ne risque-t-il pas de nuire à votre candidature
1: <rire> Encore une fois... L'être candidat euh, au Conseil de sécurité des Nations unies, l'être critique sur le fonctionnement euh, d'une organisation multilatérale, c'est un signe d'amour vers ces organisations. C'est le signe que le bon fonctionnement de cette organisation nous tient à cœur. La Suisse s'engage, même à l'Oumvra qu'on a questionné. On est maintenant dans le comité des réformes de l'Oumvra parce que, on sait que si cette organisation doit exister, eh qu'elle puisse exister de manière la meilleure possible, la plus efficace, la plus efficiente possible, sans antisémitisme. C'est tous des choses qui nous sont à cœur, qui nous tiennent à cœur. D'ailleurs, j'ai rencontré pour cette organisation, vrai euh, le nouveau directeur général à qui j'ai euh, souligné euh, la nécessité et la participation, le soutien de la Suisse dans le train de réforme que le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, a décidé euh, de faire dans cette organisation suite aussi à, aux difficultés qui étaient là. Le conseil de sécurité, c'est un grand débat en Suisse, évidemment, parce que voilà, il y a des gens qui disent... Mais un pays neutre et qui rentre dans, dans la salle de commande, disons, de, de, de la, la plus puissante de l'ONU, est-ce qu'on ne sera pas dans des situations très difficiles où un arbitrage sera difficile, etc. Ben, la question est légitime. Il ne faut pas démoniser les gens qui posent cette question. Il faut simplement expliquer, encore une fois expliquer, et dire oui, il y aura peut-être des situations difficiles, mais nous sommes convaincus, et d'autres pays neutres sont déjà passés par là, qu'il, non seulement il est possible, mais il est même nécessaire que des pays neutres puissent être là pour ce rôle d'arbitrage entre les grandes puissances. C'est là notre destin d'un petit pays qui a... Euh compris comment euh, se comprendre quand on parle des langues différentes, et c'est le cas en Suisse.
0: Alors il nous reste juste une petite dizaine de minutes, hein, le temps passe. Euh, il y a une partie du monde où la Suisse entretient euh, des rapports euh, privilégiés sans être membre de ses institutions, c'est l'Union européenne. Euh, des accords bilatéraux lui permettent presque de commercer, d'échanger comme un membre hein, de l'Union européenne, sans en faire partie. Et puis de, depuis 2014, il y a cette négociation euh, plus large d'un accord cadre qui n'a toujours pas abouti. Hein. Alors, pour L'ignocation pour elle est achevée depuis 2018, euh, a été d'ailleurs très occupée par d'autres dossiers comme le Brexit. Côté suisse, cela bloque sur plusieurs questions, souveraineté, à des aspects matériels comme la garantie des salaires suisses. Alors euh, vous avez nommé un secrétaire d'État, hein, Livia Le, en charge de cette question pour faire avancer des négociations. Ils ont repris. Mais enfin, cette, cette, euh, cet accord de 2018, euh, cette version, est-ce qu'elle est encore d'actualité
1: Bon, tout d'abord, là aussi, une petite prémisse. La Suisse est au cœur du continent européen. Je suis en train de parler français avec vous. Ma langue maternelle est l'italien. On parle beaucoup l'allemand en Suisse. Et qui avons-nous autour de nous L'Autriche, l'Allemagne, la France, l'Italie. Donc, nous sommes quelque part une partie de ces pays de l'Union européenne, de ces pays fondateurs de l'Union européenne. Et nous en, euh, nous en partageons le destin. Nous sommes évidemment une partie d'un même, euh, un même destin collectif. Mais notre histoire nous a amenés à rechercher de manière presque désespérée au cours des siècles cette, cette indépendance. Et euh, nous avons cette démocratie directe. Le gouvernement n'est pas libre de décider de faire un accord avec l'Union européenne. Il doit avoir l'aval du Parlement et l'aval du peuple dans une situation comme ça. Donc nous devons trouver le meilleur chemin possible pour être intégré euh, autant que possible tout en, en gardant la plus grande indépendance euh, que le peuple veut garder et là c'est un, euh, en tant que médecin je vous dis, c'est un, un micro dosage des microgrammes comme pour les pharmaciens euh, que nous devons trouver avec euh, l'Union Européenne nous discutons depuis des années maintenant et nous sommes dans la phase finale de ces discussions qui devraient nous permettre d'avoir au clair quelle est la différence entre les désirs de l'Union européenne et les désirs de la Suisse et puis décider politiquement est-ce qu'on est en mesure de dépasser cette, ce delta, cette différence ou est-ce qu'on doit euh, s'arrêter, faire une pause de réflexion et puis s'engager euh, plus en avant – Mais ces, ces difficultés-là que vous mentionnez sont parties quand même
3: d'une votation en 2012 sur la liberté de, de, cir de circulation, Qu était, qui était promue par l'UDC, le parti d'extrême droite suisse. Que, quelle était votre position d'ailleurs sur cette, sur cette
1: votation et comment arriver à une solution ?– Alors vous l'avez… Vous... La chronologie n'est pas tout à fait correcte, M. Sall. Euh, la, la négociation est partie après, euh, en 2013, après qu'il y a eu des divergences d'interprétation euh, des accords sur la libre circulation. Et avec euh, cette négociation, nous voulions trouver un mécanisme euh, de réglage des différents entre la Suisse et l'Union européenne et de reprise du droit européen pour les parties du marché intérieur de l'Union européenne auxquelles la Suisse accède. La Suisse n'a pas un accès comme, tous les autres, comme les autres membres de l'Union européenne au marché de l'Union européenne, mais elle a un accès partiel. Et donc, c'est une voie un peu particulière que la Suisse a avec, avec l'Union européenne. Ce dont vous parlez, c'était une initiative populaire euh, en 2014, oui, 2014 qui voulait pardon, oui. dire stop non. à, à l'accord sur la libre circulation des personnes. Moi-même, moi à l'époque, quand on en a parlé au Parlement, j'étais chef du groupe parlementaire et nous avons lutté très fortement contre cette initiative populaire parce que pour notre parti, alors comme aujourd'hui, cette libre circulation des personnes a, 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 disons, un bilan positif depuis 20 ans. Nous avons ce, cet accord avec l'Union européenne et pour le parti que je représente, le bilan est positif. Ce n'est pas le cas pour le parti qui avait lancé l'initiative. Le Conseil fédéral, et c'est dans ce rôle aujourd'hui que je parle là-dessus, est convaincu que la libre circulation des personnes est euh, nécessaire et elle a donné de bons résultats. D'ailleurs, il faut juste euh, revenir à l'année passée, puisque le peuple suisse, l'année passée, vient de redécider par 60% des votes qu'il tient à cette libre circulation de, 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 des personnes. Maintenant, la question est, est-ce qu'on veut aller... Plus loin encore. Et c'est là toute la question qui est en discussion actuellement.
0: Euh, puisque vous parlez de votation euh, populaire, de référendum, il y, y, y en a un qui, est, euh, qui a été tenu en, en Suisse le week-end dernier euh, sur l'interdiction du port du voile intégral euh, sur la voie publique. Euh, ça a donc euh, été accepté. Enfin, la, la, la réponse a été favorable pour l'interdiction. Euh, vous étiez... Le Conseil fédéral était contre hein, ce, cette interdiction. Euh, C'est une initiative, là aussi, de l'extrême droite, au même titre qu'il y avait eu celle sur l'interdiction de construction des, des minarets. Je voudrais une, de, une réaction à cette votation, Ignacio Cassis.
1: Ouais, tout tout d'abord, vu que j'ai l'opportunité de parler à beaucoup de monde au-delà de la Suisse, vous voyez comment la Suisse fonctionne. Quatre fois par année, le peuple est appelé à dire oui ou non, soit à des référendums propositifs, qu'on appelle des initiatives populaires, ou alors à des référendums contre des, lo des lois qui sont passées au Parlement et dont 50 000 Suisses ne sont pas d'accord, donc on racole des signatures et on oblige la population à voter. C'est ce qu'on appelle chez nous, c'est ce que nous appelons la, la démocratie directe, qui est peut-être un peu lente, qui est peut-être un peu lourde, mais qui est incroyablement solide, et c'est ça qui nous permet aussi de jouer le rôle que nous jouons dans le monde entier. Ces cette, cette derniers exemples, le, le week-end passé, il y a eu trois euh, votes au niveau populaire. Dont un était, deux étaient des lois passées au Parlement que le peuple, suisse, par une, a rejeté, une a, a acceptée. Et puis il y avait une proposition de changer la Constitution euh, sur justement ce voile intégral pour euh, un pour interdire la possibilité de porter euh, des, des, des voiles qui, euh, qui cachent le visage et, et une petite majorité de la population a dit oui le gouvernement euh, n'était pas d'accord il avait proposé là aussi un compte projet pour euh, les endroits publics, dans les offices etc, il fallait se montrer, montrer le visage mais le peuple suisse, voilà il a décidé que euh, le texte constitutionnel tel que proposé par l'initiative était meilleur et donc c'est ce qu'il a choisi et ça c'est la démocratie.
0: Et vous redoutez les conséquences euh, de, pour l'image de votre pays, euh, notamment dans un certain nombre de pays Dans les pays arabes, notamment
1: Non, je ne crois pas. Il y a déjà d'autres pays okay. qui ont euh, décidé la même chose. D'ailleurs, la France, mm -hmm. par exemple, mm -hmm. ou la Belgique, si je me rappelle bien. Euh, et... Euh, je crois que euh, ceci euh, montre à quel point il y a une préoccupation euh, dans les populations du continent européen face à, 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 à l'extrémisme violent de, de, de nature islamiste. Et c'est très difficile de faire tous les distinguo qui seraient nécessaires. Le Conseil fédéral le fait tout le temps. Il essaye de rappeler attention, euh, c'est une chose l'islam. L'islam, une chose est la. la violence, une chose, c'est le terrorisme, etc. Les gens tendent à, à, à avoir une vision euh, disons euh, mêlée de tout ça et le fait de, de manifester euh, un islam et, et de couvrir le corps et de ne pas montrer les yeux est retenu contraire à nos habitudes et à nos cultures et donc la population de manière très spontanée très directe, elle a dit non, ça on ne veut pas et le gouvernement, même s'il était d'avis contraire, euh, une fois que le peuple a décidé, il ne fait que accepter la volonté du peuple.
0: – Alors écoutez, euh, on aurait beaucoup aimé vous entendre aussi sur la situation sanitaire en Suisse, mais là, malheureusement, nous arrivons, parce que vous êtes aussi un, un médecin, euh, comme vous l'avez dit, vous êtes aussi un médecin et on reste médecin à vie. Euh, malheureusement, nous arrivons au terme de cette, de cette émission, vous êtes dans une phase de vaccination aussi en Suisse et on aurait aimé vous interroger sur la façon dont Tout vous, fait. vous vous, vous, a, vous approvisionnez, hein, parce que c'est compliqué, on l'a vu, dans toute l'Europe, vous ne faites pas partie de l'Union Européenne. On aurait aimé vous questionner là-dessus mais nous n'avons plus le temps. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup Ignacio Cassis d'avoir répondu à nos questions, dont celle d'Alain Salle, chef du service international du Monde, partenaire de cette émission TV5 Monde. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très vite et prenez soin de vous. Merci Monsieur Cassis.